0: Dit is Mensenmaat, een podcast waarin CM-voorzitter Luc van Gorp onze samenleving tegen het licht houdt.
1: Wij zijn precies geobsedeerd door nieuw, maar we zouden veel meer moeten geobsedeerd zijn door opnieuw. Wat draait goed en wat kan beter? Wij moeten absoluut weg van dat perfectiemodel. In zeven gesprekken
0: tekent hij samen met zijn gasten een nieuwe toekomst uit.
1: Het moet op een andere manier kunnen, die veel meer bijdraagt tot de, tot de, de veerkracht van mensen... Een toekomst op maat van mensen. Mijn naam is Eva Droogmans.
0: Fijn dat je luistert. Dag Luc. Goeiedag. Hoe gaat het met jou?
1: Met mij gaat het goed.
0: Ja, Ben je klaar voor onze ontdekkingstocht in deze podcastreeks? Absoluut. Voordat we eraan beginnen, voor de mensen die jouw naam niet meteen kunnen thuisbrengen, wie ben jij ook alweer?
1: Ik ben voorzitter van CM, het gezondheidsfonds, vader van een vijftal kinderen en gelukkig getrouwd. Ik heb een mooi parcours gelopen rond opleidingen, verpleegkunde, filosofie en theologie. En ik um, probeer eigenlijk. Um, een steentje in de samenleving te verleggen door op een kritische manier te kijken van hoe kunnen wij de samenleving van morgen uh, mee vormgeven.
0: Hmm. Je bent ook een man die nadenkt, die filosofeert over het leven, wat het is en wat het zou kunnen zijn. Dat lees ik ook in jouw boek. Heb jij het voorbije coronajaar veel nagedacht over de koers die wij met z'n allen aan het varen zijn?
1: Onwaarschijnlijk... uh Tijd gehad om te kunnen nadenken doorheen de crisis, die sinds corona inderdaad niet gestopt is, maar telkens malen dat er kritische analyses werden gemaakt van hoe ernstig het wel was, uh, had ik altijd een tegengevoel van wat een opportuniteit hè, om eens vanuit een, een, een wereldexperiment anders naar de zaken te kijken. En, en uh, ik kan me niet van de indruk aan doen dat alle gedachten die ik had uh, voor de crisis daar eigenlijk al wel waren. En, ...enkel versterkt zijn geworden door de crisis van... ...het moet op een andere manier kunnen... uh, ...die veel meer bijdraagt tot de de veerkracht van mensen... ...die volgens mij bijzonder veerkrachtig zijn... ...alleen moet er een omkadering zijn die dat erg mogelijk maakt... ...of meer mogelijk maakt...
2: -hmm.
0: Als voorzitter van het grootste ziekenfonds in ons land heb jij professioneel waarschijnlijk ook een ontzettend vreemd jaar achter de rug, hè, wat corona betreft.
1: Een ontzettend vreemd jaar. Uh, heel snel binnen de crisis verantwoordelijkheid opgenomen met alle uh, ziekenfondsen om rond contactracing een verantwoordelijkheid op te nemen, wetende dat dit ons, dat, dat geen cadeau was. Hè, want dat we daar kritiek op zouden krijgen, dat, dat waren we wel gewend. Maar zelfs moest we vandaag opnieuw de vraag komen, zouden we dat opnieuw doen? Vandaag gaat dat over uh, vaccinatie uh, en al de problematiek daarom. Dat gaat even goed over het ter beschikking stellen van risicopatiënten die vroeger gevaccineerd kunnen worden in heel het proces. En dat doen we dan toch ook opnieuw vanuit de motivatie. De kwetsbare mensen moeten hier absoluut mee in gezicht krijgen en eigenlijk continu de belangen van mensen op het terrein verdedigen. Dus het is inderdaad een, een bijzonder zwaar jaar geweest voor voor. De organisatie van het CM, voor de mensen die daarin werken, maar vooral voor onze leden die uiteindelijk toch wel met heel veel vragen zaten, zitten en nog zullen komen.
0: Jouw boek heeft een sprekende titel, namelijk Mensenmaat, een pleidooi voor imperfectie. Dus het mag allemaal wat minder zijn. Waarom waarom nu, midden in een pandemie, deze boodschap of dit boek?
1: Het boek was eigenlijk, um, had al vorm gekregen voor, voor de crisis. Dus uiteindelijk waren de gedachten al gevormd. Dat is trouwens een heel levenstraject dat je uiteindelijk loopt vanaf dat je jong bent en studeert en begint te werken. Um, de, de pandemie heeft alleen maar de, de, de boodschap uh, krachtiger gemaakt in de zin van datgene wat ik probeer te beschrijven, werd door de crisis eh, alleen maar, maar versterkt. En um, Ik denk inderdaad dat het verhaal van uh, um, imperfectie... Uh, ik heb me altijd gefascineerd gevoeld waarom dat wij zo gedreven zijn door het tegenovergestelde van wij willen precies uh, de perfecte mens afleveren, terwijl ik één dat bij mezelf nooit ontdekt heb. Ik ben niet perfect. Ik wil dat ook niet zijn. Ik maak fouten. Ik kan groeien opnieuw. Ik kan recht staan En steeds opnieuw. En het is een pleidooi inderdaad voor imperfectie. Wij moeten absoluut weg van dat perfectiemodel, uh, wetende dat dat volgens mij de enige weg is om gelukkig en gezond te kunnen leven als mens.
0: Heel kort samengevat, valt het jou op dat wij ondanks onze gigantische welvaart, dat we toch nog vaak heel ongelukkig zijn. Je illustreert dat ook met een aantal cijfers van de CM van het aantal langdurig zieken, 460.000 mensen. En je zoekt uit hoe dat komt, die zeurende ontevredenheid en dat gevoel, die leegte die wij ervaren ondanks de luxe en het comfort dat we toch kennen. Eén verklaring kunnen we misschien nu al even duiden, omdat het vaak terugkomt in jouw boek, namelijk het verschil tussen lineair en circulair denken.
1: Ja, we denken inderdaad heel vaak vanuit een lineair model altijd van precies een soort van groeien naar een een eindpunt dat dan uiteindelijk het einde van van het leven is en je sterft dan uiteindelijk terug. En dat is ook een economische lijn, we noemen dat vaak het neoliberale model, van er moet altijd groei zijn, wil je kunnen groeien. Nu, ik heb heel sterk de overtuiging als je een circulair model hanteert, dat gaat ook over groeien, maar dat gaat niet groeien in, in de hoogte of een steeds meer of een hoger bedrag, dat gaat ook uh, groeien in, in de diepte. En dat gaat eigenlijk iets wat je elke keer opnieuw door ervaringen die je meemaakt, opnieuw uh, meemaakt. En dat is dan uh, niet groeien naar perfectie, maar groeien naar imperfectie. En eigenlijk een woord dat dat heel goed illustreert is, wij zijn precies geobsedeerd door nieuw, het moet iets nieuws zijn, en als het nieuw is, is het dan goed. Maar we zouden veel meer moeten geobsedeerd zijn door opnieuw. En opnieuw is uiteindelijk iets recycleren, iets hergebruiken, dat volgens mij veel rijker is en veel waardevoller is dan een nieuw product. En het is dat, die omslag, die we zullen moeten maken, wetende, dat is toch wel een belangrijke boodschap, dat onze planeet waar we vandaag op leven een beperkte planeet is, die niet onuitputbaar is, die geen oneindigheidswaarde heeft, maar dat geldt evengoed voor het leven, Wij hebben precies ergens een proclamatie gekregen van het lijkt wel dat we onsterfelijk zijn, terwijl we eigenlijk ons elke dag bewust zijn dat we sterfelijk zijn en uiteindelijk we zullen één keer geboren worden, maar we zullen uiteindelijk op een dag ook sterven.
0: Je pleit in je boek voor het herorganiseren van verschillende sectoren, onder meer het onderwijs, de kerk, de politiek, maar zeker ook de gezondheidszorgen, jouw eigen wereld. Je zegt, we moeten voor de grote gezondheid kiezen en niet voor de kleine. Wat doe je daarmee?
1: Het zijn begrippen die ik ooit zelf heb gehaald bij bij Friedrich Nietzsche, die over die grote en kleine gezondheid geschreven heeft. En kleine gezondheid omschrijft hij als een een beheersingsmodel. Wij denken dat wij elk probleem dat zich... In de gezondheidszorg aandient, ik heb een ziekte dat we niet kunnen genezen. En dan krijg je dus een, een soort van perfectiemodel. Ik geef een voorbeeld: mijn tanden staan wat scheef. Hè? De orthodontie zal wel helpen ze recht te trekken. Dus het probleem is opgelost. Of dat je daar dan misschien beter mee lacht via je selfie, dat kan ik begrijpen. Maar of dat je daar dan automatisch beter bij voelt, dat kan bij tanden nog wel het geval zijn. Maar dat geldt zeker niet voor alle andere problemen die zich aandienen. Grote gezondheid, dat is eigenlijk veel meer rekening houden met de, de componenten van het leven waar ook lijden, pijn, verdriet, afscheid, dood aanwezig is, dat je veel meer uh, moet mee betrekken in je bestaan. En dan ga je, uh, volgens Nietzsche, maar ook volgens mij, um, een, een veel voller leven he, leiden. En ik, ik geef een voorbeeld van, als mensen pijn hebben, en dat is toch een ervaring die ik heb vaak meegemaakt als verpleegkundige, dat is voor mij de sleutel tot communicatie, sleutel tot fundamentele communicatie, waar dat je, stel dat je geen pijn zou kunnen hebben, dan vraag ik me soms af, waarover ga je het dan soms hebben? En ik merk dat pijn de relatie bij mensen versterkt, vergroot. En dat kan evengoed bij niet-pijn. Dus het is mm. niet dat je nu moet zeggen, we gaan nu absolute pijn verabsoluteren als een ongelooflijke lust. Maar het is wel een, 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 een fundamenteel vormend iets om mens te kunnen zijn vandaag. En ik ervaar dat in mijn eigen persoonlijk leven. In de momenten dat ik pijn heb gehad um, en waar dat ik uh, verdriet had, dat mij dat wel gevormd heeft en mij de sleutel heeft gegeven om soms anders naar de dingen te kijken. En dan ben ik er eigenlijk dankbaar voor.
0: Mm-hmm. Nu, we gaan de gezondheidszorg en de andere sectoren die je aanhaalt niet alleen hertekenen in deze reeks. We roepen daarvoor de hulp in van een aantal gasten. En de eerste, die schuift nu al mee aan tafel. Inge Vervotte, welkom. Dag. Hallo. We kennen jou nog als oud-minister van Welzijn, onder meer. Naar welke periode moeten we dan terug? Ondertussen is het al 2004. dat dus de tijd gaat vooruit. Ja. Je bent op dit moment voorzitter van het dagelijks bestuur van Emmaus, ja. een uh, grote zorgkoepel van een aantal zorgcentra in de regio Antwerpen, waaronder, en ik citeer even, ziekenhuizen, woonzorgcentra en ook centra voor geestelijke gezondheidszorg.
2: Ja, en ook de sectorpersonen met mijn beperking hebben wij ook, jeugdzorg ook. Dus we hebben eigenlijk alles wat je kan tegenkomen in je leven, waardoor je eigenlijk misschien tijdelijk uit het gewone leven getrokken wordt. Mm-hmm. En waar vaak ook een woon- en langdurige woon- en leefcomponent aan zit, die vormen hebben wij in huis.
0: Ja. Kende jij Luc al persoonlijk voor vandaag?
2: Ja, wij komen elkaar af en toe toch tegen. <laughs> en in welke context is dat dan? Ja, meestal is dat wel in de context van uh, gezondheids- of welzijnsbeleid.
0: Kan jij je vinden in de visie van Luc op gezondheidszorg, dat lineaire en dat circulaire denken?
2: Ja, dat is voor ons zeer herkenbaar. Um, een domein waar ik heel veel mee bezig ben is de geestelijke gezondheidszorg. En daar uh, gaan wij toch samen, eh, de mensen die daarin zitten, toch wat soms in het verzet uh, tegen het feit dat ze uh, ons mee willen doen in een soort van maak alles aantoonbaar, bewijsbaar. En heel veel uh, in onze zorg en begeleiding uh, speelt zich vaak af uh, in ditgene uh, wat zich afspeelt tussen mensen. En daarnaast uh, weten wij ook dat het een parcours vaak is, met heel veel vallen en opstaan. En daar is niet altijd evenveel begrip voor, want dan moet je komen uitleggen of je het eigenlijk wel goed doet. En En aan wie
0: moet je dat dan uitleggen?
2: uh, Aan de samenleving, aan de financierders, aan de publieke opinie, aan het parlement, aan de administratie enzovoort, waar we, ja, waar men zegt van, ja, kijk, ja, jullie doen interventies, noem noemt dat dan, en wat zijn, zijn jullie interventies? Wel, doelmatig en effectief genoeg. En dat is soms niet altijd zo gemakkelijk, want als je eigenlijk, ik zal het misschien zo formuleren, dat in onze drang naar vooruitgang, waar ik absoluut achter sta, en dat is ongelooflijk wat een vooruitgang dat wij ook gekend hebben, ook zeker en vast op het gezondheidsdomein. uh, Het is ook door die vooruitgang dat we ook zoveel mogelijkheden hebben, dus dus ik doe daar op geen enkele wijze een afbreuk aan. Maar het is wel zo dat door die drang die daar heel dominant aanwezig is, dat we soms wel het menselijke daarin uh, verliezen. En in uh, heel wat uh, van onze dienstverlening is net dat menselijke en die die contacten tussen die mensen vaak uh, de sleutel tot... uh, iets dat in gang gezet wordt. En dat kan je niet altijd zo vastleggen alsof dat als we we nu aan deze knoppen draaien, dan gaat dat gebeuren en andere meer. -hmm. En dat is opnieuw die ruimte kunnen hebben om om open te staan voor de situatie, om u aan te sluiten bij wat er is bij die mensen op dat moment. Om op het ritme te gaan van deze mensen. Iets waar de samenleving ook heel weinig of minder begrip voor heeft. Dat men eigenlijk zegt, ja maar, het moet toch op een bepaald ritme gaan, het moet vooruit gaan. Maar vaak een Herstelproces is wat dat betreft heel erg individueel um, en kent soms heel veel onvoorspelbaarheden.
0: Jullie zijn dagdagelijks bezig met um, om het dan zo te noemen, het repareren, wat niet meer werkt. Maar ik hoor wel dat het ook een evenwichtsoefening is om daar niet in door te schieten. In die focus. Ja,
2: een van de zaken die wij heel erg proberen te doen met onze mensen is ook om bepaalde zaken soms te verdragen. En ik heb dat ook in de coronatijd gezegd van we hebben inderdaad niet voor alles een oplossing. We kunnen en zouden niet moeten willen om alles ook te beheersen. En daar sluit ik mij zeker mee aan dat er een hele grote dominantie is van controle, geen risico's nemen, beheersen enzovoort. En soms komt het erop aan om samen dingen te dragen en te verdragen. En dat is waar heel veel uh, hulp- en dienstverleners ook op botsen. En wat zij beschrijven als soms de onmacht. Hè. En, en als je natuurlijk dan in een cultuur wordt geduwd van um, uh, je moet het wel beheersen, dan wordt die focus op die onmacht nog groter. En zo kom je natuurlijk soms wel in een heel negatieve spiraal terecht. Waardoor dat onze mensen inderdaad vaak ook gaan afhaken. Omdat we vaak merken dat als mensen uitgeput zijn, dat dat te maken heeft met het feit dat men het gevoel heeft dat men eigenlijk uh, niet meer in staat is om te kunnen doen de wijze waarop men het zou willen doen of uh, geconfronteerd wordt met die onmachtssituaties en die eigenlijk ook zelf niet meer kan dragen.
0: Luc, jij vertelt in je boek over een oudere zuster die, die je ooit hebt ontmoet tijdens jouw jaren als verpleegkundige en zij is jou bijgebleven, het was een zuster met keelkanker zij is jou bijgebleven omdat jij voor haar een ander einde had gewild. Kan je dat nog eens vertellen?
1: Het is een ervaring op de, op de afdeling ORL, dat was binnen de context van het Sint-Rafel-ziekenhuis op dat moment nog. En dat was inderdaad iemand die um, greffe geplaatst kreeg, omdat er inderdaad een, een opening was aan, aan de mond, hè, waar dan die niet gedicht kon worden, um, waar iedereen van zag dat dat absoluut niet oké okay was, dat die vooral verschrikkelijk veel pijn leed. En ik zie nog Uh, wij waren op de kamer, er was ook een een, een geurginder die je niet kon beschrijven dat de arts aan de deur stond voor jou kunnen we nu niks meer doen en ik had toen het gevoel, maar nu begint het hier pas en waarom is het mij bijgebleven dat het een zuster was dat was eigenlijk wel raar, omdat die heeft eigenlijk nooit geklaagd of of iets gevraagd dat was zo en voor mij, ik ik was toen nog stagiair op die afdeling dat ik dacht, maar dat zit hier toch niet juist, wat heb je nu eigenlijk die vrouw aangedaan hier hier, hier gebeuren zaken die ik niet kan verdedigen. En en zo kan ik andere voorbeelden geven waar ik dan van dacht van, maar hier moet een ander gesprek. En dan voelde ik vaak dat er op dat moment geen gesprek werd gevoerd, omdat er niet de juiste vraag werd gesteld, niet durfde. Misschien dat we de vraag ook niet kenden.
0: Is het niet logisch dat wij elk mankement proberen te remediëren? Is dat geen teken van vooruitgang, dat we dat kunnen en steeds beter kunnen?
1: Ik denk dat dat een foute visie is. U gebruikt het woord mankement... wat is er verkeerd met mankementen? Een mankement maakt juist jou als persoon, vaak als persoon. Je bent wie je bent en een mankement deleten of, of maskeren of weghalen. Ik geef een eenvoudig voorbeeld. Remon van het Groenewoud heeft, heeft een, een opvallende kin. Moest hij nu die kin niet hebben, mm-hmm. was het dan Raymond van het Groenewoud?
0: Ik... ik geef een ander voorbeeld, extremer, ik geef het toe, stel ik heb kanker, het zou nogal een vorm van zelfkastijding zijn als ik zou zeggen, je hoeft me niet te genezen, ik zal het zo wel dragen.
1: Nee, maar ik merk vandaag wel dat er vandaag um, heel wat patiënten zeggen van dit is mijn situatie, dit is een, een iets wat ik nu in een aanvaardingsproces... Uh, moet plaatsen, waar je dan de keuze maakt ik laat mij behandelen of ik laat me niet behandelen nu, ik ken een aantal mensen die dan beslist hebben van zich niet te laten behandelen omdat ze weten, daar is daar voor mij geen kwaliteitsvolle toekomst in het vooruitzicht zeker bij een hersentumor hè. Mm-hmm. Um, en dan heb ik toch zelf de ervaring van wat die mensen dan nog meegemaakt hebben in hun partner, met, met, met hun kinderen in het afscheid nemen waar dat er dan wel tijd was om de laatste vragen te stellen en niet de voorlaatste vragen, van we moeten het hier weer op te lossen. Ik denk dat dat juist de grote transitie gaat zijn van dat is ook een weg die je kan gaan en ik ik verzet mij een stukje van u hebt kanker en dan begint heel de behandeling en zolang dat die behandeling gekoppeld is aan het geven van kwaliteit, kan ik daar mij nog iets bij voorstellen, maar heel veel van de zaken waar mensen dan kwaliteit over of in ervaren, dat wordt hun dan ontnomen. Bijvoorbeeld iemand met kanker, gaat die dan nog werken? Dan wordt er vaak gezegd van nee, nee, u bent nu arbeidsongeschikt. Terwijl dan juist in het werk nog de enige zingeving zat bij die mensen. En dus je gaat naar een ander model moeten gaan dan niet zo binair. Het is in of out. Maar het is volgens mij een andere manier van zijn.
0: De coronapandemie kan een momentum zijn hè, om dingen aan te pakken en te veranderen. Uh, Inge, jij maakte vorig jaar, als ik me niet vergis, deel uit van het Relancecomité van de Vlaamse regering. Samen met andere experten deed jij een aantal aanbevelingen. Welke waren dat bijvoorbeeld?
2: Welk advies had jij concreet? Wel, om aan te pikken op wat Luc net gezegd heeft, en dan kom ik straks op nog andere voorbeelden, is, is wel die focus op die levenskwaliteit. Als we het daarnet hebben, gezondheid is, zou eigenlijk niet op zich een doel moeten zijn. Gezondheid maakt deel uit. Het is natuurlijk als je gezond bent, dan, dan is het voor u gemakkelijker om uw om, om levenskwaliteit en uw levensdoelen te realiseren. Maar het is allemaal relationeel, het hangt allemaal daar aan elkaar. En dus die focus op die levenskwaliteit was voor ons heel belangrijk. Um, maar wat wij ook gezien hebben, um, is ook het belang van wat er allemaal van verbindingen is in de samenleving. En er zijn heel veel informele uh, netwerken, ook om het zo te formuleren. Um, dat was een hele moeilijke, ook in de coronatijd, omdat die heel vaak zijn afgesloten geweest. Hè. Terwijl dat als je met mensen spreekt um, die uh, te maken hebben met een aantal problematieken, is net de combinatie van uh, het en professionele hulp gaat hebben maar ook uh, in het informele netwerk in het eigen steunnetwerk de combinatie van die factoren die net een verschil kan maken en dat hebben wij toch gezegd van kijk, het is uh, heel belangrijk dat al die uh, uh, initiatieven die er zijn dicht bij mensen en die steunnetwerken en andere meer men mag het belang daarvan niet onderschatten en we moeten ook zorgen dat we niet doorschieten uh, in een een soort van professionaliseringsdrang dat alleen maar door professionals kan opgevangen worden Uh, verder natuurlijk hebben wij ook wel de nadruk gelegd op op kwetsbare situaties. Het is evident dat dat we zien dat de eerste slachtoffers uh, van zo'n pandemie opnieuw uh, kinderen zijn. Kinderen in armoede, uh, geweldssituaties uh, die aan huis zijn. En vandaar dat wij ook heel erg gepleit hebben om eigenlijk niet radicaal soms dienstverlening of andere stop te zetten. Eh, omdat eigenlijk de schade die we dan hebben van uh, uh, wanneer, deze, wanneer bepaalde steunfiguren wegvallen, uh, dat men echt in een, in een negatief mm. proces terechtkomt uh, van uh, geweld, intrafamiliaal geweld, uh, verslavingen, suicide en ga zo maar door.
0: Jouw manier van kijken, Luc, brengt ook wel wat ethische vragen met zich mee. Als het doel niet meer is iedereen die ziek is, behandelen en genezen, dan stel ik mij de vraag wie dan wel nog en wie niet meer? En wie moet daarover oordelen?
1: Ik denk dat het een heel duidelijke visie is dat we uh, alles moeten doen om... Niet te vertrekken vanuit de kwantiteit van bestaan of van leven, maar vanuit de kwaliteit van leven. En nu, dat, is een begrip dat, dat is misschien een containerbegrip dat we heel vaak gebruiken, maar wat is kwaliteit van leven? Dat wordt niet bepaald door de zorgverlener, dat wordt bepaald door de burger, de patiënt, de cliënt. Het maakt niet uit. En dat is een heel subjectief gebeuren dat je niet zomaar afturft van uh, hij heeft nu kwaliteit van leven of hij heeft dat nu niet. Ik geef een voorbeeld dat, dat heel vaak gebruikt wordt. Trouwens, ik, ik zie dat op terug. Um, ik woon thuis en ik ben gelukkig. Ik ga naar een woonzorgcentrum en ik ben tevreden. En dan zeg ik, en dat is het alle twee positief. En toch is het dan niet hetzelfde Want geluk is blijkbaar iets voller. heeft te maken met iets wat niet grijpbaar is. Tevreden is. Het eten is lekker. De kamer is goed. De mensen zorgen goed voor mij. He. Mm-hmm. Heel goed. Dit vraagt een, een, een ander debat. Van als het gaat over ethische vragen die je moet stellen. Van, um, ik denk inderdaad dat de... ...de manier waarop wij geobsedeerd zijn om zo lang mogelijk te leven... ...op zich ben ik daar niet tegen... ...maar als dat natuurlijk enkel uw fysieke component, uw lijf... ...dat eigenlijk uh, gerepareerd is geweest om dan zo oud mogelijk te worden... ...maar uw sociale context, uw zingevingscomponent is, is compleet verloren gegaan... Wat doe je daar dan eigenlijk nog wel? En ik geef altijd een eenvoudig voorbeeld. Er is een onderzoek binnen de woonzorgcentra rond kwaliteit van leven bij bewoners. En dan wordt er gevraagd um, in het onderzoek van, heeft er aan u nog eens iemand iets gevraagd het, het laatste jaar? En dan is dat, dat scoort bij zonderlaag. Dan gaat dat over, bij die groep die ondervraagd is, um, tot 5-6%. Dus mensen die dan eens iets gevraagd hebben... Nu. nu, ik denk in mijn eigen, moesten ze mij vandaag nu niks vragen. Verdomme, dat zou een leuke dag zijn, dan heb ik wel rust. Als we nu twee dagen dat doen, denk ik, oké. Okay. Mm. Na een week, denk ik, is er iets verkeerd. En na veertien dagen denk ik, dat ik bij mezelf kom van... Wat doe ik hier nu eigenlijk nog? Want ja. ik ben precies niet zo interessant. Ik denk, als je dat gevoel fundamenteel krijgt, dat is heel essentieel, van wat doe ik hier nu nog? Dan is er volgens mij een probleem in de manier hoe wij vandaag zorg willen verlenen. Natuurlijk... Kan je dan zeggen, heel kritisch, ja, Luc van Gorp wilt iedereen dood op een bepaald moment, maar dat zeg ik juist niet. Ik denk wel, als dat niet in kwaliteitsvolle omstandigheden vanuit het perspectief van de patiënt of de bewoner is, dan zit er volgens mij iets fout. En daar heb je volgens mij, Inge Verweesenaar, um, je hebt een aantal interventies die je moet doen, hè, maar het gaat volgens mij over presentie. Hè, en presentie is, hoe presenteer ik mij dan als burger, als, als hulpverlener, als arts, als verpleegkundige, bij mijn patiënt. En dat vertrekt volgens mij vanuit een relatie die gebaseerd is op vertrouwen. Hoe kort dan ook die component van contact is. En daar is volgens mij de weg die we moeten gaan. Dat wil dus zeggen, ik word zorgverlener. Dat is niet iets wat je zomaar doet. Dat, dat vraagt een bepaalde attitude of houding. En waar dat je je inschrijft in een systeem van... Ja, Eerste relatie en dan kan ik mogelijk een aantal mm. dingen doen.
0: Ja. Nu met enig wantrouwen zouden mensen ook kunnen zeggen die van Gorp die wil gewoon keihard besparen. Aanvaard je ziekte en zwijg.
1: Nee, in tegendeel. Ik denk dat dat, wetende dat vandaag eh, dat er keuzes moeten gemaakt worden in de zorg, omdat de zorg zoals wij ze vandaag geprofessionaliseerd hebben onbetaalbaar al is, dus ik denk dat, mm-hmm. dat we vandaag het, het bedrag niet meer kunnen betalen, dan ga je volgens mij op een andere manier aan zorg moeten doen. En dat is veel minder, want we weten vandaag al dat de grootste kost zit bij uw laatste fase van uw leven, waar dat er heel veel onderzoeken en te- allez, zaken nog gebeuren, waar dat ik mij soms de vraag stel, was dat nu wel nodig? En ik stel niet alleen de vraag, er zijn genoeg studies internationaal, maar ook op Belgisch niveau die zeggen, van, was dat nu wel nodig? Was dat wel doelmatig? Ja. Um, en dan denk ik inderdaad dat wij, wij allemaal in de zorg op een andere manier moeten opgeleid worden met de juiste vragen te stellen. Dat is ook veel vroeger, dus heel het verhaal rond curatieve en preventieve zorg, denk ik, dat je veel meer moet inzetten op dat preventieve luik. Dat begint al in in het school, dat gaat dan door in de opleidingen die we moeten moeten krijgen of geven aan nieuwe zorgverstrekkers of de toekomstige generatie. En dan moeten we ons meer durven losmaken van beheersingsmodellen. Wij Wij willen alles precies, en ik ben zelf daar ook een product van als verpleegkundige, alles onder controle hebben. En ik vond het altijd zo mooi in de zorg dan was het kwart voor elf, het is gedaan ik ben klaar dit was gedaan, en dan denk ik, maar nu begint het toch pas, want klaar wilde zeggen ik heb alle pillen gegeven, ik heb al mijn patiënten gewassen, ik heb de wondzorg gedaan, ik ga nog mijn verpleegdossier invullen, en dan was het klaar en dan gaan we koffie drinken en dan, denk ik, en dan moest er eigenlijk iets gebeuren vanuit de patiëntenperspectief. Tenzij dat je opnieuw moest met pillen rondgaan. Hè, van dan moest hij bellen en dan kon hij. Maar ik, ik vond het net leuk om binnen te gaan als hij niet belde. Want dan hmm. waren dat ontmoetingen. er geen ontmoetingen. directe nood was. Dat was er geen nood, maar dat was gewoon ja. een gewone manier van zijn. En d- dat is iets wat vandaag een stuk door de heel die efficiëntieoefening, door de beperkte middelen, door de beperkte mankracht, verloren gaat. Waardoor je uiteindelijk een beeld creëert van een verpleegkundige die continu holt en voorbij holt en uiteindelijk zichzelf voorbij holt en uiteindelijk dan zichzelf verliest. Hè, en mm-hmm. dan letterlijk in een zwart gat, depressief of burn-out terechtkomt. En dat is toch niet de bedoeling van zorg, denk ik.
0: Nu, die grote gezondheid waar we dan op alluderen vraagt een grondige hertekening van het systeem. We gaan er in de volgende aflevering concreet op inzoomen met een aantal voorbeelden. Maar Inge, is het volgens jou nu of nooit tijdens die coronapandemie? Is dit nu het moment waar we onze lessen moeten leren en radicaal voor een ander spoor moeten kiezen? En is dat haalbaar? Dat en toen
2: ben een, even stil een, een hele grote <laughs> vraag uh, maar, maar waar ik wel voor sta is van dat ik vind dat een aantal vaststellingen die we nu toch al wel een aantal jaren maken dat er een aantal mensen moeten zijn die, die, die dat moeten vastpakken en ook zeggen zo gaan we dat nu doen omdat. Ik vind de rapporten soms terug nog van 2005 en andere meer, waarin een aantal zelfde pijnpunten worden aangeklaagd. En als jij zegt, dus, sommige
0: mensen moeten dat vastpakken, op wie, bedoel, wie doe je dan? Ja, ik denk Politici. dat dat een,
2: een partnerschap is van, van mensen die, die met kennis van zaken ook, ook wel daarin staan en weten hoe, hoe we moeten doen. Dus je hebt daar, denk ik, verschillende partijen nodig eh, om, om daar... Uh, om daar vooruitgang in te boeken, maar het is zo moeilijk uh, in dit land om... Mensen hebben wel een idee waar we willen eindigen, maar tussen waar we vandaag staan en hoe we daar gaan geraken, is heel moeilijk. En die weg is altijd heel lang en en traag en en moeilijk te bevatten. Dan heb ik liever, omdat ik nogal... Ik ben nogal iemand pragmatisch en en actiegericht en doen, dat heeft u al begrepen. Dan heb ik liever dat we zeer concrete stappen in de goede richting zetten. En ik, ben het, ik vind het heel fijn en ik vind het ook goed dat er um, wordt nagedacht over om ons te laten doen nadenken. Het mag schuren, dat is, dat is zeker essentieel belangrijk. Maar daarnaast moeten we ook op het terrein die concrete veranderingen zien. Heel concreet voor mijn sector, omdat het daarnet aan bod is gekomen, als ik kijk naar de woonzorgcentra, dat is een heel diverse uh, wereld. Hè. Dat is, dat is, uh, je, je kan niet spreken in Vlaanderen, nu pak ik alleen nog maar Vlaanderen, hey, over dat is nu een woonzorgcentrum. Ik kan met u naar twintig gaan en je gaat twintig andere belevingen hebben. Dan zeg ik, hoe komt dat nu toch dat mensen ook zo weinig... Ik ik was nog gisteren in de supermarkt en er is een mevrouw en die spreekt mij aan en die zegt, u bent van de woonzorgcentra. En ik zeg, ja, ik heb een klacht. En ik zeg, uh, ja, en welk woonzorgcentrum is het? En ze geeft de naam en ik zeg, ja, mevrouw, ik wil wel naar u luisteren, maar ik ga u niet kunnen helpen. Waar moet ik dan zijn met mijn klacht? En ik heb haar dan getoond op mijn blackberry. Kijk, hier is de woonzorglijn waar u terecht kan. En dat is wat ik bedoel, ook met soms heel concrete veranderingen, is, wanneer dat je, ja, dat is het mee samen met de mensen, want heel veel mensen weten compleet ook niet in wat voor een woonzorgcentrum kom ik terecht. Wat is belangrijk in een woonzorgcentrum? Waar moet ik naar vragen? Hmm. want Wat ik vaak hoor als ik er met mensen over praat, is... Ja, maar ik wist dat niet. Ja, maar ik kende dat niet. Ik wist niet dat het mogelijk was, enzovoort. En daar vind ik ook een heel belangrijke rol in weggelegd. Um, als je er zelf constant in zit dan weet je het allemaal en je weet je weg daar ook in terug te vinden. Maar voor mensen die daar eens mee geconfronteerd worden in hun leven, plotseling is dat zo ingrijpend, er is daar zoveel emotionaliteit, dat men eigenlijk ook moet geholpen en ondersteund worden om ja. daar ook in dat proces de juiste vragen te mogen stellen om daar ruimte voor
0: te hebben. Ik hoor alleszins dat de uitdaging heel groot is om dat systeem uh, om te vormen. Uh, Luc, we gaan daar in de volgende aflevering op verder. En wie schuift er dan mee aan tafel?
1: Dan heb ik inderdaad Mark Noppen gevraagd, die dus inderdaad de CEO van UZ Brussel is en die ook een ervaringsdeskundige is op het terrein.
0: Ik kijk er naar uit. Inge Vervotte, dankjewel dank je wel om hier u. te zijn. Luc, tot gauw. Dank u. Deze podcast kwam tot stand in samenwerking met CM en uitgeverij Pelkmans. Luc schreef zijn gedachten ook neer in een boek... Mensenmaat, een pleidooi voor imperfectie. Meer info vind je op cm.be-mensenmaat en peltmans.be